0: Esta es una emisión del programa Conexión IOSF, presentando La Química. Bienvenidos, damas y caballeros. Buenos días, tardes, noches. Hoy en nuestra emisión, obviamente en nuestro título llamado Química, vamos a estar hablando sobre qué se compone, qué es la química. ¿De qué se compone? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son su estudio? Y entre otras cosas Sin más que dar al conocer ¡Bienvenidos! La química en la vida La química día a día se utiliza en una gran diversidad de los materiales que son productos de los avances científicos. Por ejemplo, la ropa, el calzado que se usa, los productos para tu casa, el higiene personal, etc. En la actualidad, la química es una ciencia que interviene de manera importante en diversos campos de la actualidad humana por lo que prácticamente resulta imposible pensar que en algún aspecto donde no esté presente, cambiando o acompañándonos de alguna forma. Vamos a definir qué es la química. O más bien, ¿tú qué sabes de la química? Bueno, la química es una ciencia que estudia la composición estructura y transformaciones de la materia y se interrelaciona con la energía así como las leyes que regulan tales interacciones y cambios debido al amplio estudio de, del estudio se dividen áreas de conocimiento que se relacionan entre sí para lograr un mejor dominio y para eso la química se subdivide en demasiadas Materias O Lo que estudia la química Primero Obviamente como habíamos dicho La química es La ciencia que estudia La composición, estructura Y propiedades de la materia Ya sea en forma De elementos, compuestos Mezclas u otras especies Primero tiene como primer opción, tiene la química general. Son las que rigen o estudian las leyes, fundamentos o principios básicos comunes a todas las ramas de la química. Y su objetivo es servir como introducción a la amplia cantidad de conceptos en la química. Ahora, la química descriptiva ¿No? La química descriptiva Pues estudia y describe Los cuerpos puros Así como las propiedades que lo que ta caracterizan En otras palabras Que estudian las propiedades particulares De cada sustancia Y que está conformado por La química inorgánica Y la química orgánica la química inorgánica es la ciencia que estudia todo lo que está relacionado con la composición, estructura y las reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos. Y más adelante les voy a definir en qué se diferencian. ¿no? Y está también relacionado con la química orgánica. La química orgánica es... La ciencia que estudia... o Bueno, sí, es una ciencia. Es la ciencia que estudia una clase numerosa de moléculas que en su gran mayoría contienen carbono formando los enlaces covalentes, ya sea carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Pero, ¿en qué se diferencian? Ok. Estas dos ciencias que estudian en la química son las ciencias la química inorgánica es la ciencia que estudia la tabla periódica ¿ya? y que no estudia todo lo del ser vivo ¿no? y que aparte no tiene carbono Ahora, la química orgánica es la que estudia todos los procedimientos con el carbono y con la naturaleza para ser aplicada. Ahora está la química analítica. La química analítica estudia y utiliza los instrumentos y métodos para poder separar identificar, cuantificar la materia, identifica o cuantifica y puede construir el análisis completo o combinarse con otro método, la cual está conformada por la cuantitativa y la cualitativa, la cualitativa se emplea para determinar la cantidad de concentración o proporción de uno o varios componentes en una muestra. Es decir, se ocupa de cuantificar la materia. Y la materia cualitativa se dedica a la identificación de dichas sustancias presentes en una muestra. La físicoquímica se define como también llamada química física Que es una materia subdisciplina Subdisciplinaria de la química En la cual estudia la materia empleando los conceptos físicos y químicos Química ambiental Se denomina también como la química medioambiental en la cual es la aplicación de la química al estudio de los problemas y la conservación del ambiente. La bioquímica. La bioquímica es el estudio de la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. La división. De la que ya les dije. Pues tiene también una relación. Con otras ciencias. Y para poder estudiar. Los diferentes eventos que ocurren en la naturaleza. Y poder profundizar en ellos. Se ha hecho una subdivisión del conocimiento en ciencias. De tal manera. Que es posible estudiar. Un mismo evento por medio de diferentes ciencias que es química, física biología, matemáticas geografía entre otras por lo que se dice que en las ciencias son interdisciplinarias porque entre varias disciplinas resuelven una situación o un problema con las matemáticas se apoya como una herramienta que proporciona los elementos necesarios para poder interpretar y resolver problemas con la física. Con la física tiene una relación más estrecha, ya que ambas estudian la materia. ¿no? Que en la física ya... Primero se estudia el movimiento. Segundo se estudia la energía tercero pues ya, bueno, el bloque 1 se interdisciplina o más bien, se conoce el movimiento y los tipos de energía ahora, en el bloque 2 se rige o se conoce el estudio del, de todos los estados de la materia que son los sólidos líquidos y sólidos y los plasmas pero los plasmas sí también entran pero no tanto porque ya los el plasma es lo que está afuera del universo y podemos definir ahora sí que la masa es todo aquello que tiene masa y ocupa un, un, lugar, un lugar en el espacio, ¿ya? En, otro, en otras áreas como la medicina botánica o biológica, pues la química permite entender cómo las plantas medicinales para la curación. También a partir de ellas se pueden con, tener tintas, saborizantes, aromatizantes y otros productos. La química contribuye a otras ciencias para que alcancen su objetivo de estudio. Por ejemplo, con la biología. Le proporciona las bases para el conocimiento y la puedan comprender de muchos de los procesos que suceden en los seres vivos, como la fotosíntesis y la respiración. También se relaciona con la geografía. Porque al momento de estudiarla, pues vemos que el planeta Tierra o más bien la corteza terrestre podemos entender los fenómenos que podrían llevarse a cabo para la búsqueda de los recursos naturales, ¿no? Que por ejemplo, que Ah, abajo de mi tierra voy a encontrar eh, litio, ¿no? O voy a encontrar, mmm, no sé, carbono, ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está relacionado con la geografía. A la geografía le facilita los fundamentos para poder estudiar estas interrelaciones entre la corteza, la hidrósfera, la atmósfera, valorando la importancia del entorno físico. Pero para la construcción de cualquier objeto o producto es necesario aplicar estos conocimientos de diferentes ciencias y con el desarrollo de todas se ha logrado un avance significativo. El desarrollo histórico de la química como habíamos dicho antes, damas y caballeros, la química es la ciencia cuyo desarrollo se encuentra íntimamente ligado al de la humanidad y se puede asociar con el momento en el que se, el ser humano comenzó a utilizar herramientas y con ellas empezó a modificar su entorno para obtener ciertos beneficios. Por ejemplo, el Big Bang, el choque de los planetas, el descubrimiento del fuego que lo vamos a ver más adelante o tal vez no pero los primeros indicios de la química son de los egipcios que aproximadamente antes del año 600 a.C. que quienes mediante la experiencia empírica y práctica fabricaban productos como pinturas las cuales se utilizaban como la estivina como ponerse en los ojos como sombra en la elaboración de la cerámica en la fermentación en las preparaciones medicinales como sosa y otras drogas e incluso los sacerdotes eran los encargados de embalmazar los cadáveres ya luego más adelante en el siglo VI a.C. se desarrolló en Grecia un movimiento filosófico que cuyo fin era buscar principios a través de los cuales se pudiese obtener una comprensión de la naturaleza y la constitución de la materia. Y después de ahí surgieron figuras para poder determinar cuál era la sustancia fundamental para la vida de esta manera, el primer filósofo era Tales de Mileto, el cual pensaba que era el agua, Anaxámenes el aire, Heráclito el fuego y Empedócles pensaba que todas las sustancias estaban compuestas de cuatro elementos el agua, aire, fuego y tierra, y que al poder interrelacionarse entre sí generaban el calor de la sequedad, la humedad y el frío, por eso tenemos tanto frío, ¿eh? ya por eso, <ríe> bueno, ya después o años más tarde, en el año 6 a.C., Leucipo y Demócrito formularon una hipótesis diferente sobre la naturaleza de la materia que postulando que naturaleza no era continua sino discreta, pensaban que la materia se subdividía en átomos que significaba indivisible, Aristóteles no creía que en la existencia de los átomos que por lo que Desechó la teoría de Leosipo y Demócrito y propuso que los elementos y todas las sustancias están compuestas de la misma materia prima y que solo varían en la forma que asumían, incluyendo las propiedades como el color y la dureza. En el decamiento de la cultura griega por la conquista del imperio romano, se agregó la observación y la explicación de los fenómenos naturales, que se restringió Luego Aparece La alquimia La alquimia Fue desarrollada En el año 300 Antes de Cristo Al 1500 después de Cristo En el cual Los árabes Recogieron Esos conocimientos químicos ideas filosóficas de los griegos y el misticismo de los egipcios para dar origen a la alquimia, que por lo cual viene del kumos, que significa conocimientos científicos. Para los alquimistas la meta principal era encontrar la manera de convertir los metales baratos por ejemplo el plomo y el zinc en oro considerando que ellos como el metal era el metal perfecto ellos estaban encontrando, investigando, analizando Métodos Para poder prolongar la vida humana Indefinitivamente Y la piedra filosofal Para liberar al cuerpo de toda enfermedad Y renovar la vida Y dice así Que Harry Potter ya encontró la piedra filosofal Y en eso sí creían que estos cambios se realizaban mediante un agente transmutante que más tarde, obviamente como la conocemos, era la piedra filosofal a la que le llamaron exir, de donde se deriva el elixir ellos pensaban que toda sustancia no solamente podía transmutar los metales en oro sino también ennoblecer la vida Recuerdo todas las enfermedades. No pudieron lograr su propósito, pero en su busca aportaron métodos, técnicas y operaciones que son el fundamento de algunos procesos actuales, como la destilación, la calcinación, la fusión y la cristalización. Empleadas en la industria Así como también descubrieron muchos hechos naturales Y despejaron el camino a la experimentación Los alquimistas Pues comenzaron a Declinarse Porque sus teorías y las metas Empezaron a ser cuestionadas La, la troquímica que se desarrolla del año 1550 a 1650 la latroquímica o iatroquímica fue derivado de la alquimia y su precursor fue Paracelso que se considera el padre de la medicina quien aconsejó que se dirigieran los objetivos de esta ciencia hacia la medicina para la curación de los padecimientos y el azafán de encontrar el lexir de la vida larga, debido a las enfermedades, eran causadas por sustancias dañinas que se acumulaban en el organismo. Luego, Livarius publicó el primer texto de la química en 1597 y descubrió el ácido clorhídrico, el tetracloruro de estaño, el sulfato de amonio y preparó el agua regia. También surgieron figuras como Galileo y Newton, que además aportaron para el nuevo enriquecimiento del conocimiento y la importancia de la medida y cuantificación. La importancia de su trabajo en la cual se preservaron una gran cantidad de estos datos químicos que incrementaron y pasaron a ser más adelante Científicos Los mejores científicos de la vida Ahora En el siglo Diecisiete No, perdón 15 En el siglo diecisiete En Francia eh, Robert Boyd escribió el libro químico escéptico... En el que cuestiona el trabajo de los alquimistas... Manifestando que la química se debería utilizar... El método científico... Debido a que no aceptaba las antiguas teorías acerca de la materia... Que afirmaban que ésta estaba constituida por cuatro elementos... Que era el agua... La tierra, el fuego y el aire Y se debe someter Toda, toda, toda A la hipótesis Porque se necesita Tener Esa hipótesis Y la hipótesis Significa Que A lo que yo puedo Intentar saber ¿No? Suponer, suposición ya acerca de la composición de la materia y a prueba de la experimentación y la observación. Además propuso además una definición sobre el concepto de elemento. Luego más adelante, ¿no? En, bueno, más adelante empezó allá en Francia. Un científico, químico o físico francés, quien hizo la teoría del flojisto, como la que conocemos, eh, toda materia, eh, no me acuerdo cómo se llama esta teoría, pero es la de la masa, ok esta teoría se expresó que en todas las sustancias contienen flojisto o materia de fuego en que toda la, toda la, todo lo que nos tiene alrededor, tiene flojisto adentro porque son las sustancias que contienen flojisto ya sea que yo puedo quemar... Eh, un papel... Eh, una carta... Eh, o sea, todo lo que esté hecho de material... Se puede quemar... Aunque no todo... Pero sí se puede... Y se dijo que cuando la sustancia ardía pues se desprendía ese flojisto en una forma de flama y se pensó que la ceniza producida cuando se quemaba una sustancia pues era la sustancia menos su flojisto se pensó que la madera al quemarse contenía cenizas y flojisto la teoría del flojisto se puede sintetizar así todos los cuerpos que pueden arder lo hacen porque contienen la materia de fuego, que es el principio de la combustibilidad, que es el llamado flojisto. Cuando una sustancia arde, deja escapar el flojisto bajo la forma de la llama. La rapidez de la combustión de la sustancia está en razón directa, con la riqueza en flojisto que posee el cuerpo y que consideraban el carbono como flojisto puro. El flojisto es una sustancia que puede transmitirse al cuerpo que se ha perdido Más tarde se demostró que esta teoría era muy errónea Porque la madera al quemarse pierde peso Y el metal al quemarse pues gana peso Por lo que el resultado pesa más el metal original en el siglo XVIII, los cimientos de la química moderna se establecen a fines del siglo XVII, cuando el químico francés, ahora sí, Anthony Lavoisier, eliminó la teoría del fofisto con el empleo de la balanza para conseguir una mayor exactitud y precisión de los datos obtenidos que se le considera el padre de la química moderna. Antony Lavoisier estableció la ley de la conservación de la masa y a partir de esa época las teorías utilizadas para poder describir esos cambios de la materia debían de ser comprobados y correlacionados con los resultados de los experimentos relacionados en el laboratorio. En el siglo XVIII, la proliferación de las aportaciones de la química surgió como una respuesta al reconocimiento como ciencia que de ella se estableció. Se descubrieron los siguientes gases que aparecen en la tabla periódica: el hidrógeno por Cavendish, el oxígeno por Lavoisier nitrógeno por Rutherford y la Wissier el dióxido de carbono por Priestley se aislaron nuevos metales que es el níquel, el manganeso y molde en el aspecto del orgánico se descubrieron nuevos ácidos como el tartarico y el cítrico y más adelante, damas y caballeros, a lo largo de la historia, podemos ver que ya empieza a darnos una respuesta de cómo se fue transformando la historia de la química, ¿ya? Y vamos a estar nombrando algunos pues algunos científicos que lograron hacer su Teoría atómica que primero fue Dalton en la cual emitió su teoría atómica sobre la combinación de átomos para poder dar moléculas. Luego en el siglo 19 es el siglo de la explosión de la química del carbono. Waller Sintetizó la urea a partir de las sales inorgánicas cienato de armonio. Bantal estableció que el átomo de carbono es tetradéutico. Y el aislamiento y síntesis de los colorantes. Cobró gran importancia. ¿No? Pero a principios del siglo XX. Se hicieron otros descubrimientos que han puesto a la química como una ciencia importante en otros campos, la cual un científico en el cual fue el padre de la tabla periódica fue Dmitri Mendeleev, que la cual hizo la primera versión de la tabla periódica. Luego, Willard Gibbs estableció bases de la termodinámica química. Becquerel descubrió el fenómeno de la reactividad y Marie Curie y su esposo continuaron con el estudio de la reactividad y descubrieron los elementos, el radio y el polonio. Ahora, ¿qué es el método científico? El método científico es un conjunto de pasos que permiten obtener conclusiones fidedignas para explicar los fenómenos y sucesos que ocurren en la vida cotidiana. Y para poder establecer el método científico, primero se tiene que plantear un fenómeno o curiosidad de algo que se quiera saber y posteriormente recopilar esa información de dicho hecho que permita conocerlo y por último, aplicar los pasos del método científico. Los pasos del método científico es que tiene como objetivo la explicación de las causas o los efectos de lo que ocurre a nuestro alrededor que ha sido necesario establecer la metodología que, en la cual nos ayuda a lograrlo. El método científico tiene una serie de pasos a lograr para llegar a la explicación satisfactoria de un fenómeno entre los encuentran las observaciones las formulaciones de preguntas la hipótesis, experimentación la formulación de las conclusiones a la cual de todas las conclusiones se llega a una teoría y a una ley Aunque cabe mencionar Que se puede iniciar Desde cualquier paso Según sea el caso No se den bolas Que a continuación Se detalla Cada uno de estos pasos Observación La observación Es el paso donde se analiza o se describe un análisis del fenómeno o situación. Esto es en cual describes o identificas las características del objeto de estudio para entenderlo y explicarlo. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el agua, no que la cual es un compuesto, tengo que observar. Voy a describirla. Ah, voy a describir que es invisible, que es transparente, que tiene dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno y sus características para entenderlo y poderlo explicar. Para darle un planteamiento del problema puede ir antes o después de la observación. Y en esta se decide lo que se quiere investigar. Por ejemplo, vamos a seguir retomando lo del agua, ¿no? Yo quiero investigar eh ¿Qué pasa si yo le pongo aceite? Eh, vamos a ponerle así. Aceite en el agua. Y ya, ahí de ese título o de ese planteamiento es lo que se quiere hacer. O más bien vamos a dejarlo en un problema que se pueda investigar. Por ejemplo, el COVID, ¿no? Pues el COVID es un problema en el cual el problema es que ha matado a millones, millones de familias, ya sea hijos, adolescentes, adultos y viejos. Sin decirlo así... Pues podemos decir... Que... ¿Qué es lo que queremos saber del problema? ¿No? Ese es como el método científico... ¿No? Ya tengo mi plantación del problema... Que es el COVID... Y ya después de ahí... Observo... Que muchas personas se han muerto... Luego viene la formulación de la hipótesis en la cual yo digo que bueno es la explicación en la cual se da el fenómeno que consiste en elaborar supuestos o posibles causas para la explicación del problema u objeto estudiado están sujetas a una comprobación. Pueden haber varias, varias hipótesis, las cuales se eh, desecharán o podrían ser validadas con la experimentación. Pero, por ejemplo, ahí va. La hipótesis, como yo les venía diciendo, es una suposición. Entonces, volviendo a retomar lo del agua, que vamos a estar diciendo sobre las dos cosas, que por ejemplo, ¿qué pasaría si yo si yo mezclo el aceite con el agua? ¿Qué le va a pasar al agua? Ahora, con lo del COVID ¿Qué pasará si yo antes de la pandemia empezaría a vacunar y no después de la pandemia? ¿Sería justo? ¡No! Bueno, luego está el desarrollo experimental o experimentación, en la cual consiste en diseñar la forma y utilizar la metodología adecuada con el fin de comprobar la hipótesis planteada y determinar si se aceptan o rechazan, que es decir, de poder plantear los experimentos a realizar. Esto se debe en las condiciones controladas, es decir, conocer las variables y se puede repetirse las veces necesarias. Luego, después de eso, luego sigue el análisis de resultados y conclusiones, en la cual... Pues se hace una interpretación del obtenido, así como el vaciado de datos de manera gráfica o estadística, haciendo una valoración del observado y a partir de ello establecer conclusiones para aceptar las hipótesis adecuadas. Estas conclusiones pueden conducir a una teoría, una ley o un principio que si la hipótesis se comprueba. Ahora, ¿qué es una teoría? Una teoría es una explicación generalizada y aplicable que surge de los resultados de la experimentación, la cual debe ser confiable, concreta y suficiente. Por ejemplo, podemos decir que más adelante vamos a ver sobre la teoría de los átomos, ¿ya?, una teoría es todo lo que está relacionado con la experimentación y la ley es la ley o más bien teoría que es aceptada y debe ser comprobada por las diferentes personas en cualquier tiempo y espacio si se obtiene el mismo resultado pues se hace universalmente y se pasa a la categoría de la ley. Bueno, espero que les haya parecido interesante saber más sobre la química. Yo soy Joseph y les deseo un excelente día. Les deseo un gran día, tarde o noche, en donde tú me escuches. Bye.